0: 2016년 1월 이한 달을 함께 말씀으로 기도로 함께 시작하고 있습니다. 이한달 동안 우리가 함께 나누고 있는 주제는 새로움이라고 하는 주제입니다. 오늘 말씀은 새로운 미래이죠. 우리가 하나님 바깥에서 새로운 미래를 꿈꾸는 것은 거의 불가능하다고 할수 있습니다. 왜냐하면 하나님 바깥에 우리의 인생이 있을 때 그때 인간들은 무엇을 근거로 해서 미래를 계획하는가 하면 언제나 자신의 과거 그리고 자신의 현재를 가지고 미래를 계획하기 때문입니다. 그것이 바로 인간의 미래를 꿈꾸고 계획하는 재료입니다. 미래를 꿈꾸고 계획하는데 언제나 과거와 그리고 나의 현재 그리고 현재 내가 가지고 있는 조건 이것을 가지고 미래를 계획하기 때문에 나의 미래에는 도무지 새로움이라는 것이 일어날 수가 없는 것이죠 언제나 나의 인생은 예측 가능한 한도 속에 있습니다 그리고 늘 그랬던 것처럼 내가 생각했던 것처럼 내 인생에는 언제나 별다른 일은 없었고 그리고 앞으로도 그럴 것만 같은 것이죠 여러분 새로움은 나로부터 나오는 것이 아니라는 사실입니다 새로움은 나의 과거에서 나오지 않습니다. 새로움은 나의 현재에서도 나오지 않습니다. 새로움은 하늘로부터 내려옵니다. 하나님께서 역사하실 때만 내 인생 가운데 새로운 일은 시작되는 것입니다. 새로움은 내 밖에서부터 옵니다. 그래서 오늘 우리 인생 가운데 새로운 미래를 꿈꾼다면 그 무엇보다 먼저 해야 할 일은 하나님 앞에서 무릎을 꿇어야 한다는 것입니다 새로움은 내 바깥에서 그리고 또한 저 하늘로부터 내려오는 것이지만 동시에 반대의 측면도 있어요 새로움은 내 바깥에서 오지만 그러나 그 새로움이라는 것은 본래 하나님께서 나의 인생을 향해 계획하신 계획이기도 합니다 그런 의미에서 이 새로움은 실은 내 안에 이미 있는 것이라고도 할수 있어요 왜냐하면 하나님은 나의 인생을 향한 가장 크고 놀라운 계획을 가지고 계시기 때문인데 그 하나님의 계획은 지금부터 시작되는 것이 아니라 아주 옛날부터, 태초부터, 창세 전부터 그때부터 시작된 계획이기 때문입니다. 성경은 말합니다. 내가 창세 전에 너를 택정하여 세웠다고 말씀하십니다. 여러분 하나님은 나를 언제부터 아셨을까요? 내가 태어날 때부터가 아니에요. 내가 태어나기 전부터 하나님은 나를 아시는 분이신 줄 믿습니다. 하나님이 나를 아신다는 게 무슨 뜻일까요? 그는 나의 창조주이신데 그가 나를 알고 계시다는 그 사실은 내 인생을 향한 계획을 그가 가지고 계시다는 뜻이고요. 그러므로 내가 모르는 내가 아직도 발견하지 못한 하나님의 계획이 내 인생에 있다는 것입니다. 우리는 지난주에 베드로의 인생을 함께 보았습니다 베드로가 생각했던 그의 인생이 있습니다 그것은 갈릴리에서 고기 잡는 어부이죠 그것이 그가 생각한 그의 인생이고 그의 과거와 현재를 기초해서 미래를 계획해 보았을 때 그가 꿈꿀 수 있었던 미래는 갈릴리에서 고기를 많이 잡는 어부가 되는 것이죠 그렇게 해서 그냥 평생 평안히 먹고 사는 것 이것이 그가 그의 인생 가운데 꿈꿀 수 있었던 미래라고 할수 있습니다 하지만 예수님을 만났을 때 달라지는 것이죠. 예수님을 만났을 때 예수님은 그의 인생을 향해 전혀 다른 이야기를 해주셨죠. 그것은 고기 낚는 어부가 아니라 사람 낚는 어부가 될 것이라는 계획이었어요. 이 계획이 언제부터 시작되었을까요? 이 계획이 예수님이 베드로를 만난 그 순간부터 시작된 계획일까요? 그럴까요? 그렇지 않죠. 왜냐하면 하나님께서는 베드로가 이 땅에 오시기도 전에 그의 인생을 아시는 분이시기 때문입니다. 여러분 하나님의 계획은 베드로가 예수님을 만난 그 순간부터 그때 예수님이 생각해낸 계획이 아닙니다. 하나님의 계획은 그 이전부터 있었던 계획입니다. 여러분 그러므로, 그러므로 베드로의 인생 가운데 그 새로운 미래라고 부르는 그 새로운 미래라고 하는 것은 실은 정말 완전히 새로운 것이 아니라 실은 그것이 바로 베드로의 인생의 원래의 모습이라는 것입니다. 그것이 바로 베드로의 인생이 원래 걸어갔어야만 했던 길이라고 하는 것이고 그것이 바로 그의 인생을 향한 하나님의 오리지널한 계획입니다. 그러므로 하나님 안에서 발견하는 내 인생의 새로움이란 그것은 기상천외한 새로운 것이 생겨나는 것이 아니고 하나님 안에서 발견하는 내 인생의 새로움이라는 것은 내 인생을 향한 하나님의 본래의 계획을 알게 되는 것입니다. 그래서 지난주에 우리는 그것을 진짜 나를 만나는 것이라 함께 나누었죠. 이것이 진짜 나인 거예요. 베드로에게 진짜 나는 누구입니까? 사람 낚는 업으로 세워질 때 그것이 바로 베드로의 진짜 진면목이라고 하는 것입니다 여러분 오늘 이 밤에 그 하나님을 만나게 되기를 간절히 소망합니다 새로움은 하나님에게서 시작합니다 그리고 그 새로움은 나의 인생에 이미 이미 계획되었고 지금 진행되고 있는 것입니다 주님을 만나는 그 순간 그 새로움이 눈에 보이게 나타나기 시작할 것입니다. 여러분 오늘 우리가 읽으신 하나님의 말씀은 이스라엘 백성, 이스라엘 민족을 향한 하나님의 놀라운 약속의 말씀입니다. 이사야를 통해서 전해지고 있는 이 약속의 말씀은 실은 이스라엘 민족의 가장 어두운 때를 향한 하나님의 약속의 말씀이죠. 이사야는 미래를 향해 지금 예고하고 있는 거예요 아직 이사야가 활동하던 때는 남유다가 망한 때는 아니었습니다 하지만 장차 남유다가 망하게 될그 미래를 향해 지금 남유다 백성들을 향해 이사야는 예언하고 있는 것입니다 장차 남유다는 바벨론에게 완전히 망하는 날이 올 것인데 그러나 그때 낭망치 말라고 이야기해주고 있는 것입니다 먼 후대에 진짜 바벨론에 의해서 이스라엘 백성들이 망해버렸을 때, 남유다가 망해버렸을 때 그때 그들이 이 하나님의 말씀을 읽으면서 소망을 얻으라고 미리 예언해 준 것이죠. 여러분 오늘 이 말씀은 이스라엘 민족의 가장 어두운 때, 가장 절망스러운 때 하나님께서 말씀해 주시는 새로운 미래입니다. 여러분 어떻게 이 새로운 미래는 펼쳐질까요? 오늘 말씀을 통해서 먼저 발견하는 것은 뭐냐면은 하나님 안에서 이스라엘 백성들에게 언제나 소망이 있다라고 하는 것입니다. 먼저 깨달아야 할 것은 인간이 망했다고 해서 하나님이 망한 것은 아니라는 사실이에요. 인간이 실패했다고 해서 하나님께서 실패한 것은 아니라는 사실입니다. 여러분 이스라엘 남유다가 망해버렸을 때온 세상이 생각했을 거예요. 저들은 실패했다고 망했다고 저들이 믿는 하나님이 실패했다고 이스라엘 백성들도 그렇게 생각했을 것입니다 하지만 그렇지 않다는 것입니다 남유다는 망했지만 북이스라엘도 망했지만 그러나 하나님은 여전히 살아계십니다 이것이 소망인 것이죠 우리 인생도 마찬가지예요 내 인생에 절망이 찾아오는 이유가 있습니다 그것은 나의 실패를 하나님의 실패로 보고 나의 절망을 하나님의 절망으로 보기 때문이에요 그러나 내가 망해도 하나님은 여전히 살아계십니다 여러분 하나님께서 새로운 일을 이루실 것입니다 그래서 우리의 인생에는 늘 가능성이 있다는 거예요 여러분 그 하나님의 역사가 어떻게 이루어지는가 오늘 말씀을 통해서 한번 보겠습니다 우리 이사야 43장 13, 18절의 말씀을 함께 읽어보겠습니다 시작 지나간 일들을 기억하지 말라 너희는 이전 일을 기억하지 말며 옛날 일을 생각하지 말라 개혁의 번역이고요 그리고 우리말 번역은 너희는 지나간 일들을 기억하지 말아라 여러분 기억하지 말아야 할 과거에 대해 이야기하고 있습니다 그런데 오늘 우리가 이 본문의 말씀을 보기 전에 한 가지 더좀 확인해야 할 것이 있습니다. 그것은 뭐냐면 나의 과거 가운데 모든 것을 다 잊어야 하는 것은 아니기 때문이에요. 오늘 우리가 말씀을 18절부터 읽었지만 그 앞부분을 읽어보시면 이 바로 앞부분에서 하나님은 조금 다르게 말씀하신 부분이 있습니다. 함께 15절부터 17절까지 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작! 나는 여호와이며 너희의 거룩한 자임 너희의 왕이다. 바다 가운데 길을 내시고 거센 물결 가운데 통로를 내신 여호와께서 이렇게 말씀하신다. 병거와 말과 군대와 용사를 모두 이끌어내어 그곳에서 쓰러뜨리셔서 다시는 일어나지 못하고 불이 꺼진 심지처럼 사그라지게 하신 여호와께서 이렇게 말씀하신다. 자, 15절부터 17절까지 말씀을 보세요. 하나님께서 이스라엘 백성을 향한 놀라운 약속의 말씀을 하시기 전에 먼저 하나님 자신에 대한 소개를 하고 계세요 하나님이 어떤 분이신지에 대해 소개를 하고 계세요 그런데 이 말씀을 잘 읽어보시면 하나님의 과거에 대해 이야기하고 계세요 하나님이 어떤 분이셨는지를 말하고 있죠 어떤 분이셨습니까? 이스라엘 백성들이 이집트에 있을 때 그들을 구원해 내신 분 이스라엘 백성들이 홍해 앞에 있을 때그 바다를 가르신 분 그리고 그들을 구원해 내신 분 여러분 출애굽의 역사를 이야기하고 있어요 하나님 어떤 분이시다 이스라엘 백성들을 이집트에서 구원해내신 출애굽의 하나님 바다를 가르신 기적의 하나님 그 하나님께서 지금 말씀하신다 이렇게 지금 이야기가 시작하고 있는 거예요 그러므로 자 여기서 우리는 앞뒤가 조금 안 맞는 것을 알수 있습니다. 뒤에서는 지나간 일들을 기억하지 말아라 라고 말씀하셨는데 앞에 보면 과거를 계속 이야기하고 계세요. 자 여기서 우리는 과거의 두 가지 종류를 알게 된다는 것이죠. 첫 번째, 잊지 말아야 할 과거예요. 여러분, 우리의 과거 가운데 결코 잊지 말아야 할 과거가 있습니다. 그것은 하나님께서 이루신 역사입니다. 하나님께서 얼마나 놀랍게 역사하시는지 하나님께서 얼마나 놀랍게 내 인생을 구원해내셨는지 그 하나님께서 이루신 일들 그 하나님은 우리는 잊지 말아야 한다는 것입니다 여러분 오늘 이 밤에 그 하나님을 기억하는 밤이 되시기를 주님 의 이름으로 축복합니다 여러분 우리 인생 가운데 문제에 부딪혔을 때그 문제 가운데 우리 인생이 쓰러지고 그 문제 가운데 절망하게 되는 아주 중요한 이유가 있습니다. 그것은 하나님을 잊어버린 거예요. 여러분 하나님을 기억해 보십시오. 여러분 하나님께서 나를 어떻게 구원하셨는지 기억해 보십시오. 과거에 얼마나 그 깊은 절망에서 얼마나 놀랍게 나를 구원해 내셨는지 얼마나 기적적인 역사심으로 하 나를 구원해내셔서 여기까지 오게 하셨는지를 기억해 보십시오 여러분 그 하나님이 오늘 내 인생을 결코 버려두지 않으실 것입니다 여러분 우리가 잊어버리는 하나님께서 이루신 가장 놀라운 역사는 나를 위해 하나님께서 그 아들 예수님을 보내주셨다는 사실입니다 이걸 자꾸만 잊어버리는 거예요 하나님이 나를 구하시기 위해서 누구를 포기하셨습니까? 하나님의 아들을 포기하셨습니다 하나님의 아들을 십자가에 죽기까지 내어주셨다는 것이죠 여러분 잊지 마시기를 주님으로 축복합니다 당신을 위해 아들을 포기하신 하나님이 절대로 지금 있는 그 모든 어려움과 환난과그 문제가 운데서 오늘 우리의 인생이 영원히 망하도록 버려두지 않으실 것입니다 하나님이 나를 위해 치르신 인생이 너무나 크기 때문이에요 여러분 오늘 하나님을 기억하는 밤이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 그런데 오늘 말씀에서는 또한 가지 우리를 향한 영적인 교훈이 나오죠 오늘 금방 읽으셨던 18절 말씀처럼 그러나 지나간 일들을 기억하지 말아라 라고 가르침을 주십니다 자, 기억할 과거는 하나님께서 이루시는 일이에요 그러나 기억하지 말아야 할 일이 있어요 그것은 나와 관계된 것들입니다 첫 번째는 나의 실패이고 두 번째는 나의 성공이에요. 성공이든 실패든 상관없습니다. 무엇이든 내가 했던 것은 다 잊어버리시기를 주님으로 축복합니다. 첫 번째 나의 실패, 내 실패를 잊어버려라 라는 것입니다. 여러분 내가 오늘 절망하는 아주 중요한 한 가지 이유죠. 이것은 과거의 실패 때문입니다. 과거의 실패가 나를 어, 내 발목을 잡는 거예요. 내가 앞으로 전진하지 못하게 만듭니다. 내가 앞으로 나아가지 못하게 하면 나의 과거의 실패, 나의 과거의 죄악, 나의 과거의 절망입니다. 여러분, 그러나 하나님은 그걸 기억하지 말라고 하세요. 왜 그렇습니까? 왜냐하면 여러분 하나님은 역전의 하나님이시기 때문입니다. <웃음> 내가 아무리 처절한 실패를 경험하고 있어도 내가 아무리 처절한 패배를 경험했다 할지라도 과거에 무슨 일이 있었어도 여러분 내가 그 어떤 대적을 만나고 있을지라도 내가 과거에그 대적 앞에서 어떤 패배를 경험했을지라도 그러나 오늘 나는 새로운 용기를 내시기를 주님으로 축복합니다 하나님은 나의 그 모든 실패를 뒤집으실 수 있으신 분이시기 때문입니다 나의 대적을 이기실 수 있는 능력의 하나님이시기 때문입니다 지난주 우리가 함께 보셨던 베드로의 예를 다시 한번 기억해 보십시오. 그는 밤이 새도록 그물을 던졌지만 물고기를 단한 마리도 잡지 못합니다. 그것이 베드로의 과거입니다. 과거, 과거의 실패. 밤 새도록 아무것도 할 수가 없었던 것이죠. 여러분, 그러나 예수님이 그의 인생에 오셨을 때, 예수님께서 그의 배에 타셨을 때, 그의 인생은 영원히 새로워집니다. 지난 밤에 아무리 애를 써도 되지 않았던 일이었는데요. 오늘 주님께서 그 입에 오르시고 주님의 말씀을 듣고 주님의 말씀을 따라 그물을 던졌을 때단한 번에 여러분 그물이 찢어지게 물고기를 잡는 거예요. 여러분 오늘 우리의 인생이 바로 그러하다는 것입니다. 여러분 어젯밤에 무슨 일이 있었을지라도 과거에 어떤 실패가 있었을지라도 예수님은 지금 모든 것을 새롭게 하실 수 있으신 역전의 하나님이십니다. 그러므로 과거를 기억하지 말라라고 하는 것입니다. 여러분 오늘 하나님께서 이루어가실 새로운 역사를 기대하는 여러분 되시기를 주님으로 축복합니다. 아멘 또한 가지 우리가 과거의 나의 실수 나의 실패를 기억하지 말아야 할 이유가 있습니다. 그까닭긴 나는 하나님 안에서 언제나 새롭게 태어나는 존재이기 때문이에요 고린도 후소 5장 17절 말씀 우리가 많이 보았지만 다시 한번 오늘 보시겠습니다 고린도 후소 5장 17절의 말씀입니다 읽어보겠습니다 진짜 그런 중 누구든지 아멘 나는 예수 안에서 어떻게 된다고요? 새로운 피조물이 된다고 이야기하는 것입니다 새로운 피조물이란 새롭게 지어지는 것이죠 새롭게 창조되는 것입니다 난 새로운 존재가 된 것입니다 여러분 새로운 존재가 되었다는 것 새로운 존재로 다시 태어났다는 것은 나는 더 이상 과거의 영향 아래 있지 않다는 것을 의미해요 여러분 어제의 나와 예수 그리스도 안에 있는 오늘의 나는 전혀 다른 존재가 되었음을 믿습니다 여러분 이 믿음이 있게 되기를 준비로 축복합니다 어제의 나는 과거의 영향 아래에 있었습니다. 과거의 추억 아래에 있었고 과거의 상처 아래에 있었습니다. 하지만 오늘 내가 예수 그리스도를 믿고 하나님의 자녀가 되는 그 순간에 나는 영원히 새로운 존재로 다시 태어난다는 것입니다. 과거는 더 이상 영향력이 없다는 사실이에요. 과거는 죄의 종이었습니다. 죄 때문에 나는 끌려다니던 인생이었어요. 그러나 오늘 예수 안에서 나는 하나님의 자녀로 다시 태어납니다. 난 새로워졌다니까요. 어제와 다른 오늘의 나입니다 함께 한번 외쳐보겠습니다. 나는 달라졌습니다. 나는 하나님의 아들딸이 되었습니다. 아멘 여러분 과거가 지나갔음을 선포합니다. 지나간 일을 기억하지 않게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 여러분 오늘 말씀을 통해서 또한 가지 깨달아야 하는 것이 있어요 그것은 뭐냐면 나는 나의 실패도 기억하지 말아야 하지만 또한 가지가 있으면 나의 성공도 기억하지 말아야 한다는 거예요 여러분 어떤 사람은 신앙생활을 하는데 이렇게 하는 사람이 있어요 언제나 과거의 추억 속에 젖어 사는 인생이죠 누가 무슨 말을 하면 나도 왕년에 다해 봤다고. 왕년에 아울리치 한번 안가 봤냐고. F의 영상이 나와도 왕년에 성교 한번 안해본 사람 있냐고. <웃음> 늘 이렇게 과거, 과거의 추억 속에서 그냥 젖어 사는 인생이에요. 여러분. 그래서 하나님 말씀하시는 겁니다. 과거를 기억하지 말아라. 성공도 기억하지 말아라. 왜냐하면 실패가 내가 미래를 향해 나아가는데 내 발목을 잡는 것 이상으로 과거의 나의 성공이 내 미래를 향해 내가 달려가는 것을 내 발목을 잡기 때문이에요 멈추게 만들어요 어떻게 멈추게 만드냐면 은 과거에 이렇게 대단한 것을 했으니 과거에 이렇게 놀라운 일을 이루었으니 그러니 이제는 좀 쉬자라는 것이죠 과거에 이렇게 대단한 것을 했으니 지금은 그냥 지금은 더 놀라운 하나님의 역사를 기대하지 않는 것입니다 그냥 과거 속에 머물면서 사는 인생입니다 여러분 그러나 오늘 이 밤에 우리가 우리의 마음이 새로워지게 되기를 간절히 소망합니다 여러분 하나님은 과거의 하나님 추억 속의 하나님이 되실 수 없습니다 하나님은 바로 오늘 만나는 하나님이어야 합니다 바로 지금 만나는 하나님이어야 합니다 이스라엘 백성들에게 하나님께서 출애굽에 하나님을 기억하라고 하는 이유는 출애굽에 머물라고 하는 것이 아니에요. 출애굽 때 역사하신 그 하나님이 지금도 역사하심을 믿고 지금 하나님을 기대하라고 하는 것입니다. 여러분 오늘 여러분을 격려하고 축복합니다. 오늘 이 밤에 마음이 새로워지게 되기를 주님으로 축복합니다. 그래서 성령이 임하시면 놀라운 역사가 일어나는데 사도행전 이 장의 말씀을 보시면 베드로가 어, 설교를 할때 성령이 임하실 때 일어나는 역사를 요엘서의 말씀을 인용해서 이야기하잖아요 너희 늙은이가 꿈을 꿀 것이요 함께 외쳐볼까요? 늙은이가 꿈을 꿀 것이요 아멘! 이 무슨 말인지 아시겠습니까? 늙은이는 꿈꾸지 않거든요 늙은이는 언제나 과거를 회상해요 언제나 과거를 추억해요 언제나 과거만 기억합니다 여러분 그런데 그건 하나님의 역사가 아니라는 거예요 성령님인 역사하시면 과거의 추억을 말하는 인생이 아니라 미래의 꿈을 이야기하기 시작하는 것입니다 이것이 하나님의 역사예요 여러분 지금 내 인생에 하나님이 역사하고 계시는지 안 역사하고 계시는지 내가 지금 성령에 붙잡혀 있는지 안 붙잡혀 있는지는요 내가 지금 뭘 이야기하고 있는지를 보면 압니다 내가 맨날 아, 옛날에 무슨 일이 있었는데, 옛날에 무슨 일이 있었는데, 이렇게 늘 간증만 하고 있다면요. 근데 그 간증의 내용이 한 10년 전 간증, 보통 한 20년 전 간증. 그걸 가지고 계속해서, 계속해서, 예, 무슨 곰탕을 끓이는 것도 아닌데요. 예, 옛날, 십몇년 전에 만났던 그 경험 하나를 가지고 어제도 살고 오늘도 살고 지금도 살고 영원 무궁토록 여러분 그런 게 아니에요 여러분 신앙에 바로 지금 이에요 바로 오늘 바로 지금 지금 역사하시는 하나님을 바로 지금 만나는 것입니다 여러분 저는 오늘 우리의 간증이 새로워지게 되기를 소망합니다 여러분, 내가 10년 전, 20년 전, 5년 전 추억 속에 머물면 맨날 그런 것을 이야기하고 있다면 난 이미 신앙의 늙은이가 되어버린 거예요. 그러나 성령님이 임하시면 달라집니다. 축복합니다. 늙은이가 꿈을 꿀 것이요. 늙은이라고 하니까 남의 얘기라고 여기지 마십시오. 내가 내 신앙의 추억 속에 머물고 있으면 난 벌써 늙어버린 거예요. 할렐루야. 하지만 몸은 늙었지만 백발은 나고 있지만 주름살은 있지만 내가 꿈을 이야기하고 있다면 난 젊은이에요 할렐루야. <웃음> 여러분 과거를 잊어야 합니다 과거에 무슨 성공을 이루셨나요? 잊어야 합니다 왠지 아시겠어요? 하나님이 앞으로 더 놀라운 일을 이루실 것이기 때문이에요 더 위대한 일을 이루실 것이기 때문이에요 아멘 하나님을 기대하시기를 주님으로 축복합니다. 그래서 우리는 언제나 기대를 품어야 한다는 것입니다. 신앙은 기대입니다. 하나님을 기대하는 것입니다. 어, 예수님과 그 야구보와 요한 그리고 베드로가 함께 변화산상에서 경험한 일 기억하시죠? 예수님이 영광스럽게 변화되고 이세 명은 정말 상상할 수 없는 영적 체험을 합니다. 그때 베드로가 이야기하죠. 여기가 졸사오니. 우리 여기 그냥 초막 짓고 영원히 여기서 삽시다. 예수님께서 어떻게 하셨나요? 이렇게 말씀하셨다고 성경에는 안 나오는데 아마 이렇게 말씀하신 것 같아요. 가자. 이제 하산할 때가 됐다. 그래서 세 명의 제자들을 데리고 바로 밑으로 내려오시는 거예요. 여러분, 내 신앙이 추억 속에 젖어들기 시작할 때내 신앙이 지금 하나님 역사하시는 여기에 지금 머물면서 지금 이 상태에 그냥 멈춰버리기 시작할 때예요. 그러면 아무리 좋은 것일지라도요. 정체되는 순간, 멈추는 순간, 추억이 되는 그 순간 그것은 내 인생을 미래로 가는 것을 막는 것이 돼요. 주님께서 말씀하실 거예요. 가자. 더 이상 여기에 있어서는 안 되겠다. 여러분 하나님을 기대하십시오. 더 놀라운 역사가 일어날 것입니다. 새로운 일이 일어날 것입니다. 이스라엘 백성들이 광야를 지나가고 있었습니다. 놀라운 걸 경험했죠. 만나를 먹었어요. 여러분, 반석에서 샘이 솟았어요 반석에서 손눈 샘물. 여러분, 우리는 먹어보지도 못했습니다. 그런 샘물. 여러분, 그러나 이스라엘 백성들이 영원 무궁토록 반석에서 솟는 샘물하고 만나만 먹고 살면 안 되는 것입니다. 그러면 성경은 출애굽기에서 끝나버려요. 그 다음이 안 나오는 거예요. 여러분 만나는 너무 좋은 것이지만 반석에서 샛는, 솟는 샘물도 너무너무 좋은 것이지만 여러분 그것을 잊어야 하는 것이죠. 그리고 약속의 땅을 향해 전진해야 하는 것입니다. 더 이상 만나는 먹을 수 없을 것입니다. 더 이상 반석에서 솟는 샘물도 먹을 수 없을 것입니다. 하지만 약속의 땅에서 그들은 더 놀라운 여리고성이 무너지고 하나님의 나라가 그땅 가운데 이루어지는 하나님의 역사를 보게 될 것입니다. 할렐루야 과거에 멈추지 않으시기를 주님으로 축복합니다. 현재에도 멈추지 않으시기를 주님으로 축복합니다. 새로운 일을 기대하십시오. 아에 계속해서 이사야 43장 19절 말씀을 함께 읽어보시겠습니다. 시작 보라 내가 새 일을 하고 있다. 하나님께서 말씀하십니다. 새로운 일을 내가 하고 있다. 하나님께서 하시는 그 새로운 일을 오늘 말씀은 두 가지로 표현하고 있습니다. 광야에 길을 내시고 사막에 강을 내신다 아주 우리가 너무너무 잘하는 표현이죠 내가 광야에 길을 내리라 내가 사막에 강을 내리라 이것은 우리 인생을 향한 가장 놀라운 소망의 말씀이면서 우리 인생을 향한 가장 놀라운 영적인 가르침입니다 여기서 우리가 발견하는 첫 번째 영적인 교훈이 있습니다 그것은 나의 인생이 광야 같을지라도 나의 인생이 사막 같을지라도 낭망하지 말라는 것이에요 낭망치 않으시기를 준비로 축복합니다 오늘 이 밤에 이렇게 추운 날씨에 여기까지 오신 여러분을 저는 미루어 짐작컨대 아마도 인생이 광야 같고 아마도 인생이 사막 같아서 아무리 춥지만 도저히 집에 갈 수가 없는 거죠 도저히 이대로는 못 가는 걸 그래서 하나님 앞에 달려 나오신 줄 믿습니다 여러분, 여러분에게 소망의 소식을 들려드리겠습니다 하나님의 역사는 광야에 길을 내시고 사막에 강을 만드시는 거예요. 자, 이 부분을 우리가 아주 주의 깊게 묵상하셔야 합니다. 여러분 하나님의 역사가 어디서 나타나는지를 보셔야 해요. 하나님의 역사, 하나님이 길을 어디 만드셨다고 는 하셨죠? 광야에 만드신다고 하셨죠? 이거, 이것을 곰곰이 묵상해보면 한 가지 사실을 깨달아요 그러므로 자 나의 인생이 광야 같을 때 그때 우리는 어떤 것을 기대할 수 있냐면 은 하나님은 광야의 길을 내신다고 하셨으니 내 인생이 광야가 됐다면 이제 곧 길이 나겠구나 할렐루야 이제 곧 길이 나겠구나 굉장히 역설적이죠 하나님은 성경에서 한 번도 이렇게 말씀해 보신 적은 없어요. 내가 도시에 길을 내리라. 도시에 왜 길을 내요? 길이 이미 많은데요. 도시에 4차선을 8차선으로 넓히리라. 하나님이 그런 식으로 말씀하신 적이 없어요. 하나님의 역사 방법입니다. 여러분 하나님의 특기는 뭐냐면 도시에 길을 내는 거 이런 거는 하나님이 이렇게 즐기는 일이 아닙니다. 성경을 보면 그런 장면은 하나도 나오지 않아요. 하나님의 특기는 광야의 길을 내시는 것입니다 아멘 또한 가지 특기가 있으세요 하나님은 사막의 강을 내시는 것입니다 하나님은 푸른 초장의 강을 내시진 않으세요 거기는 강이 필요 없어요 벌써 강이 흐르고 있습니다 여러분 반대라고요 사막의 강을 내십니다 그러니 여러분 오늘 이 밤에 달려오실 때내 인생이 사막 같아서 이곳에 오신 분이 있다면 강이 날줄 믿습니다 하나님의 역사는 그런 하나님 그런 역사이기 때문입니다. 어, 여러분 그러므로 내 인생이 광야 같을 때 길이 생길 가능성이 가장 높아진 거예요. 내 인생이 사막 같이 느껴질 때 그때 강이 날 가능성이 매우 높아지는 거예요. 여러분 이것이 하나님의 역사의 방법입니다. 왜 그런가? 왜냐하면 이렇게 되어야만. 우리는 이것이 하나님의 역사인 줄 알기 때문이에요. 도시의 길 하나 더 나는 걸 보고서 우리는 하나님의 역사라 말하지 않아요. 사막과 광야의 길이 날때 그때 우리는 그것이 하나님 하신 줄 알게 됩니다. 왜냐하면 인간은 할수 없는 일이기 때문이에요. 여러분 오늘 이 마음이 바로 그러한 마음이 되는 줄 믿습니다. 인간이 자신의 능력의 한계에 부딪혔을 때 바로 거기서부터 하나님의 능력이 시작됩니다. 인간의 가능성이 끝이 났을 때 바로 거기서부터 하나님의 가능성이 시작되는 줄 믿습니다. 여러분, 그래서 우리 인생에 낭망은 없는 것이죠. 아브라함의 인생을 보십시오. 언제 이삭을 얻습니까? 너무 잘하시는 것처럼 인간의 가능성이 끊어졌을 때 아브라함이 100세가 되고 사라가 90세가 되었을 때 도저히, 인간의 생식 능력으로는 도저히 아이를 낳을 수 없는 나이가 되었을 때 그런 몸 상태가 되었을 때 이삭이 태어나는 것입니다. 그래야 그 아들이 하나님 주신 아들인 줄 알기 때문입니다. 여러분 오늘 이 밤에 하나님을 기대하시기를 주님으로 축복합니다. 여러분 오늘 말씀에서 또한 가지 발견하는 중요한 영적인 교훈이 있습니다. 그것은 뭐냐면은 어, 내 인생이 광야 같을지라도 사막 같을지라도 난 낭망치 않을 수 있다는 것 이것이 첫 번째고요 그러나 이것은 조금 다른 깨달음입니다 이것은 뭐냐면 내 인생이 사실은 광야 같고 사막 같다는 것을 깨달아야 한다는 거예요 여기 오신 분들 중에 누군가는 이렇게 생각할 것입니다 나는 정말 다른 사람과는 달리 인생이 너무나 힘들고 괴로워서 딴 사람들은 다 인생에 길도 나고 강도 나는 것 같은데 난 정말 광야 같은 인생, 사막 같은 인생을 살고 있어 라고 생각해서 오셨을지도 모르겠어요 하지만 우리가 성경 전체를 통해서 깨달아야 할 아주 중요한 사실은 뭐냐면 은 내가 내 인생이 좋든지 나쁘든지 성공을 하고 있든지 실패를 하고 있든지 가진 것이 적든지 혹은 많이 가지고 있든지 관계없이 내 인생은 언제나 광야 같고 사막 같다는 것입니다. 그것을 단지 아는 사람이 있고 모르는 사람이 있을 뿐이에요. 여러분 하나님이 없는 나의 인생 언제나 광야입니다. 여러분 누군가의 인생은 길이 많아 보이고 내 인생만 길이 없어 보이나요? 여러분 조금 더 깊이 생각해 보십시오. 하나님이 없는 인생은 모두 다길 잃은 인생이에요. 하나님이 없으면 우리 인생은 도무지 길이 없는 거예요. 여러분 길이 있는 것처럼 보인다고 해서 길이 있는 것은 아닙니다. 주님께서 말씀하셨어요. 내가 곧 길이요. 진리요. 생명이니. 여러분 예수님 말씀하셨어요. 내가 길이다라고 말씀하셨습니다. 이게 무슨 말인지 아시겠어요? 여러분 주님을 만나지 않으면 내 인생에는 절대로 길이 안 열린다는 뜻입니다. 주님을 만나야만 길이 열리는 것입니다. 주님이 없으면 사람들이 보기에 인생의 탄탄대로가 펼쳐져 있는 것처럼 보여도 그거 길 아니라는 거예요. 세상 사람들이 보기에 여러분 해로당처럼 길이 탄탄대로 열린 사람이 어디 있습니까? 로마 제국의 인정을 받고 모든 권력을 가지고 있고 여러분 모든 부기를 가지고 있고 그러나 하나님이 없으면 그의 인생은 망하는 것입니다. (웃음) 할렐루야 여러분 세상을 바라보면서 부러워하지 않으시기를 주님회로 축복합니다. 부러워하지 마십시오. 반대로 이야기하면 인생에 길이 하나도 없는 것 같은 인생이 있어요. 길이 하나도 없는 것 같은 인생이 있는데 그런데 예수님이 그의 인생에 오시면 즉시 길이 열리는 거예요. 여러분, 그래서 성경은 이렇게 이야기하는 겁니다. 마태복음 5장, 3절 말씀입니다. 마태복음 5장, 3절 말씀입니다. 시작. 심령이 가난한 자는 복이 있나니 심령이 가난한 자가 복이 있는 것입니다. 이것을 오늘 말씀에 비추어서 보면 내 인생이 광야와 같고 사막과 같다는 것을 깨닫는 자에게 복이 있을 것입니다. 천국이 그들의 것이 될 것입니다. 역설적인 진리죠. 여러분 그러나 이것이 진리예요. 하나님 바깥에서 하나님 없이 내 인생이 부유하다고 말할 수 있는 사람은 없습니다. 하나님 없이 내 능력만으로 내 인생에 난 길을 만들 수 있다고 생각한다면 그것은 오만함이죠. 하나님 없이도 난내 인생에 강물이 흘러간다고 이야기한다면 그렇다면 그것은 정말 교만한 것입니다. 여러분 그 누구도 자기 인생에 스스로 길 만들 수 있는 사람 강 만들 수 있는 사람 존재하지 않습니다. 하나님 밖에서 우리는 모두 다 가난합니다. 그것을 알아야 한다는 것이 심령이 가난한 자가 되어야 천국을 얻게 될 것입니다. 그러므로 여기서 아주 역설적인 가르침을 우리가 이, 이 말씀 속에서 발견해요. 내가 광야가 되어야 길이 열리고 내가 사막이 되어야 강이 열린다는 것입니다. 함께 한달해볼까요 광야가 되어야 길이 열리고 사막이 되어야 강이 열린다. 아멘! 첫 번째, 광야가 되어야 길이 열린다. 여러분, 어떻게 광야가 되어야 길이 열릴까요? 왜냐하면 조금 전에 말씀해 드린 바와 같아요. 우리는 길에 대해서 개념을 바꾸어야 합니다. 우리는 흔히 생각하기를 세상이 말해주는 이런저런 길들을 다 길이라고 생각해요. 세상에서 제시하는 여러 가지 길들을 전부 다 길이라고 생각합니다. 그래서 그중에서 뭘 선택해야 될지 늘 고민하지 않습니까? 하지만, 우리는 성경 전체에서 분명히 주님의 교훈을 붙잡아야 합니다. 예수님의 말씀, 좀 전에 말씀드린 것처럼 내가 곧 길이요. 길은 예수님밖에 없는 것입니다. 길은 예수님밖에 없고 진짜 길은 주님께서 만들어주시는 길만이 진짜 길이라고 하는 것입니다. 그래서 광야가 되어야 진짜 길이 열리는 거예요. 광야는 어떤 곳을 이야기합니까? 광야는 인간이 만든 길이 없는 곳입니다. 인간이 만든 길이 없는 곳에 주님께서 만드는 길이 열릴 것입니다. 역설적으로 이야기하면 요 인간이 만든 길이 매우 많은 곳, 도시가 있죠. 도시가 그런 곳이에요. 인간이 만든 것이 매우 많은 곳, 거기서 우리는 길을 잃는 거예요. 인간이 자기의 능력을 자랑하고 자기의 이성을 자랑하고 자기의 힘을 자랑하고 내 스스로 길을 만들고 내 스스로 무언가를 만들어낼 수 있다고 생각하는 그 순간 인간은 길을 잃어버리는 것입니다 바벨탑이 그런 것이죠 우리가 벽돌을 만들고 역청을 만들고 그래서 벽돌로 돌을 대신하고 역청으로 진흙을 대신하고 우리가 이 정도 기술력이 있으니 높이 높이 성을 쌓고 우리의 이름을 내어보자 자기의 기술력을 자랑하고 자기 힘으로 무언가를 할수 있다고 생각하는 그 순간이 인간이 길을 잃는 순간입니다 그것은 절대로 성공하지 못해요 절대로 바벨탑은 절대로 성공할 수 없어요 그건 하나님이 인간을 질투해서 그런 것이 아니라 인간 자기 자신의 힘으로는 절대로 인간 스스로의 힘으로는 인간은 살수 없는 인간은 연약한 피조물이기 때문입니다 우리는 하나님이 없이는 살수 없는 존재입니다. 내 힘으로 길을 닦고 내 힘으로 수많은 길을 내어도 거기 하나님이 없으면 그 길은 하루아침에 사라질 것입니다. 여러분 그러나 광야같은 인생일지라도 주님을 의지하면 주님 만드시는 길이 열릴 것입니다. 여러분 하나님 앞에서 나 스스로 길을 만들 수 없는 난 광야 같은 연약한 자임을 고백하고 주 앞에 엎드리게 되기를 주님으로 축복합니다 그때 우리를 주님께서 만드시는 길을 걸어가기 시작할 거예요 주님께서 만들어 가시는 그 길이 가지고 있는 특징이 있습니다 그 길이 가지고 있는 특징 첫 번째는 한 발짝 앞만 보인다 함께 한번 말해보시겠습니다 한 발짝 앞만 보인다 길게 안 보인다는 특징이 있어요 네. 길게 안 보인다고 너무 낭망치 않으시기를 축복합니다 원래 그런 거예요 여러분 이스라엘 백성들을 한번 보세요 이스라엘 백성들에게 하나님은 마스터 플랜 전체를 다 보여주지 않으시고 세세적인 세세한 그 경로를 다 보여주지 않으셨어요 다만 구름기둥과 불기둥을 따라가라 할렐루야 눈앞에 있는 구름기둥만 따라가는 거예요. 한 발짝 한 발짝 가는 것입니다. 그 다음에 뭐가 나올지 모릅니다. 그냥 가는 것입니다. 그래서 가다 보면 홍해가 나와요. 뒤에 군대가 쫓아와요. 막 죽을 것 같아요. 하지만 하나님 부르시는 곳이기 때문에 그냥 가는 것입니다. 그러면 바다 가운데로 길이 열릴 것입니다. 할렐루야. 한 발짝 한 발짝 걸어갈 때 여러분 우리는 먼 미래가 보이지 않는다고 해서 낭망치 않으시기를 주님으로 축복합니다. 우리가 해야 할 일이 있어요. 지금 이 순간 주님에게 말씀하시는 그 음성을 붙잡고 그 믿음으로 믿음의 발걸음을 옮기는 것입니다 여러분 하나님께서 주시는 그 길을 걸어갈 때그 길이 가지고 있는 두 번째 특징이 있어요 그 길은 믿음으로만 가는 길이에요 베드로가 예수님을 만날 때 걸어갔던 길이 있습니다 바다 물 위를 베드로가 걸어갈 때 바다 물 위로 길이 열려요 어떻게 그 길을 걸어갑니까? 예수님을 바라보면 길이 생기고 파도를 바라보면 길이 없어져요 이것은 길이 있느냐 없느냐가 무엇으로 결정되는지를 발견할 수 있는 겁니다 상황은 똑같아요 바다 위입니다 그러나 베드로가 예수님을 바라보면 그 순간 바다 위가 길로 이길 바뀝니다 주님을 보아야 길이 열립니다 그대로 얘기하면 주님을 바라보면 어디든지 길로 바뀔 것입니다 거기가 바다 위일지라도 길이 될 것입니다 여러분 인생의 여정이 바로 그와 같은 것이죠 오늘 우리의 인생을 인생을 바라보실 때 이것이 길인지 길이 아닌지 이것이 진짜 길인지 진짜 길이 아닌 것인지를 결정하는 기준은 내가 지금 눈에 보이는 조건과 상황과 환경이 아니라 하나님이십니다 내가 하나님을 붙잡고 있다면 지금 걸어가고 있는 그 길이 가장 좋은 길이 될 것입니다. 요셉의 인생이 바로 그와 같은 것이죠. 요셉의 인생을 보세요. 여러분 요셉의 인생 그는 사람들이 보기에는 길 잃은 인생이죠. 완전히 길을 잃어버렸어요. 형들이 그들을 인신매매했습니다. 길을 잃어버렸죠. 그는 노예가 됐습니다. 그리고 노예가 됐다가 누명을 씁니다. 감옥에 갑니다. 완전히 인생의 길이 엉켜버린 것처럼 보였어요. 더 이상 어떻게... 길을 어떻게 찾아낼 방법이 없어 보이죠? 여러분, 감옥 속에서 그는 여전히 사람들에게 잊혀진 존재이고 애를 써서 도와주지만 사람들은 다 그를 배신합니다. 여러분, 사람들이 보기에는 그의 인생은 엉켜버린 인생이라 여겼지만 그러나 나중에 돌아보니까 그길 하나하나가 하나님께서 인도에 가시는 가장 정확한 길이었다는 것을 알게 되는 것입니다 사람들은 그가 인신매매를 당해서 애굽으로 팔려갔다고 생각했어요 그는 길이었다고 여겼지만 하나님이 보시기에 그는 장차 애굽의 총리가 되기 위해 애굽으로 이동하는 것이었어요 하나님 인도하시는 길이라고요 여러분 사람들이 보기에 그는 노예가 되고 죄수가 되는 것처럼 보이는 엉켜버린 인생이지만 그러나 하나님이 보시기에는 다른 거예요 하나님 보시기에 이 요셉은 정확하게 장차 수많은 사람들을 살릴 애굽의 총리로서 훈련되고 있는 길이었어요 여러분 하나님 안에 있으면 내가 노예가 되고 죄수가 되어도 내 인생에는 여전히 길이 있는 것입니다 내가 길 잃은 인생이 아닌 거예요. 난 지금 하나님의 그길 위에 있는 것입니다. 여러분 지금 어디에 계신가요? 어떤 사람은 내가 바다 한가운데 있는 것처럼 느껴지실 거예요. 이제 곧 빠져 죽을 것만 같아요. 하지만 여러분 그것은 사람들의 관점이에요. 내가 이 바닷물 전체를 통치하고 다스리시는 예수님을 바라보는 그 순간 내가 서 있는 이 바다 한가운데가 길로 바뀔 것입니다. 그 길은 한 발짝 한 발짝 믿음으로 가는 거예요. 한 발짝 걸어가는데 바다가 아니라 땅인 거예요. 여러분 우린 그렇게 갑니다. 믿음으로 걸어가는 하나님의 사람들이 되시기를 주님 의 이름으로 축복합니다. 여러분 광야가 돼야 길이 생기는 거예요. 또한 가지입니다. 사막이 되어야 강이 열립니다 여러분 하나님 앞에서 내가 사막과 같다라는 것은 내 인생이 진짜 본래 모습이에요 사막은 강물을 간절히 필요로 합니다 간절히 필요로 합니다 그 사막 가운데 물을 한번 부어보세요 어떻게 되나? 어떻게 되죠? 금방 사라집니다 간절히 원하는 거예요 여러분 내 영혼이 하나님 앞에 사막과 같게 되기를 간절히 수망합니다 그래야 강이 열립니다. 여러분 여기서 또한 가지 우리는 신앙의 아주 역설적인 교훈을 발견합니다. 그것은 뭐냐 하면 어, 하나님을 만나지 못한 자가 인생이 사막 같아서 하나님의 강물을 갈망하게 되는 게 아니라는 거예요. 진짜 하나님을 갈망하는 사람은 하나님을 만나지 못한 자가 아닙니다. 진짜 하나님을 향한 갈망은 하나님을 만난 사람이 아는 것입니다. 여러분, 이건 뭐하고 비슷하냐면은, 어, 여러분, 그, 연애를 해보셨나요? 할수 있게 되기를 축복해요. 아무튼, 연애보단 결혼을 하십시오. 그런데, 중요한 건 뭐냐면은, 갈망에 대한 이야기를 하는 것입니다. 여러분, 내가 사랑하는 사람이 있어요. 어, 내가 연애하는 사람이 있다고 생각해 봅시다 매일매일 데이트예요 매일매일 데이트하면 그를 향한 그리움이 사라질까요? 할렐루야 <웃음> 그를 향한 갈망이 사라질까요? 아, 매일매일 만나니까 갈망이 완전 사라져버렸어요 그럼 헤어지는 겁니다 <웃음> 매일매일 만나도 갈망하고 매일매일 만나도 너무너무 보고 싶은 거예요 어, <웃음> 매일매일 만나도 너무너무 그리워요. 그래서 평생을 함께하기로 결정하는 것이죠. 여러분 그런 거예요. 갈망은 가끔가다 한 번씩 보는 사람한테 생겨나는 게 아닙니다. 매일매일 보지만 내가 사랑하는 그예요. 전에도 한번 말씀드렸죠. 난 네가 내 옆에 있어도 난 네가 보고 싶다. 할렐루야 그러한 갈망, 갈망. 어, 하나님도 마찬가지예요. 네. 여러분, 하나님을 향한 갈망을 키우기 위해서 교회를 뜨문뜨문 뜨문 나오면, 어, 하나님 너무 오래간만 너무 하나님 안 보니까 점점 막더 보고 싶어질까요? 아니에요, 여러분. 예, 여러분, 어, 위험한 실험입니다. 여러분. 예, 하나님을 향한 갈망을 키우기 위해 이제 한번, 한번 우리 휴식기간을 가져보자 이러시면 안 됩니다. 사라져요 갈망이 하나님을 만나면 만날수록 하나님을 경험하면 경험할수록 더, 더, 더 하나님을 갈망하는 것입니다 더, 더 갈망하는 것 여러분 오늘 이 밤에 하나님을 향한 갈망이 있게 되기를 주님으로 축복합니다 이것이 내가 하나님 앞에서 사막같은 영혼이 되는 것입니다 난 사막같은 영혼이에요 아무리 하나님을 만나도 더 만나고 싶어요 그때 내 인생에 강이 열릴 것입니다. 하나님의 강물이 열릴 것입니다. 여러분 새로운 하나님의 역사가 일어날 것입니다. 여러분 최고의 예배자 다윗의 모습에서 우리는 그것을 발견해요. 최고의 예배자 다윗, 하나님을 간절히 갈망하는 다윗, 누가 보아도 아무도 신경 쓰지 않고 하나님 앞에 뛰면서 예배하는 다윗, 여러분 그는 너무 하나님을 갈망해서 매 순간순간 기도하고 매 순간순간 하나님께 여쭙니다 그렇게 그가 하나님을 갈망하고 갈망할 때매 순간순간 하나님을 찾을 때 그의 인생은 백전백승이에요 가는 곳마다 승리가 오는 것입니다 매 순간순간 하나님과 동행했기 때문이에요 여러분 그런데 그가 언제 실패합니까? 하나님을 향한 갈망이 사라졌을 때입니다 바세바와의 이 범죄 사건을 보세요. 그 장면을 여러분 성경을 잘 읽어보시면 상당히 긴 분량으로 나와요. 바세바와 간음을 하고 그의 남편 우리아를 죽이고 바세바를 데려오고 막이 과정이 굉장히 길게 나오는데 그 과정 가운데 나오지 않는 단어가 있습니다. 나오지 않는 단어가 두개 있어요. 어떤 단어가 안 나오냐면은 하나님이란 단어가 나오지 않아요. 또한 가지, 기도라는 단어가 나오지 않아요. 그는 하나님을 찾지 않고 그냥 기도하지 않아요. 언제? 바세바와 범죄하는 그과정에서요 그는 하나님을 향한 갈망을 잃어버렸습니다. 언제죠? 인생이 매우 평안해졌을 때예요. 나라가 부강해지고 가는 곳마다 승리하고 아주 가진 것이 많아지기 시작하니까 하나님을 향한 갈망을 잃어버려요. 기도를 잃어버려요. 하나님을 잊어버려요 하나님을 향한 갈망이 사라질 때 그곳에 죄악이 찾아옵니다. 다윗이 인생의 전성기 때와 전성기가 아닌 때는 뭘 보면 알수 있냐면 은 다윗의 삶 가운데 하나님이라는 단어와 기도라는 단어가 얼마나 자주 나오느냐를 보면 알수 있어요. 다윗의 최전성기, 다윗이 최고의 백전백승을 거두는 그 순간은 거의 한절걸로한 한 한, 한 번씩 기도가 나오고 하나님이 나와요. 하나님 어떻게 할까요? 하나님 이 전쟁을 어떻게 할까요? 하나님 하나님, 이 전쟁을 하러 나아갈까요? 어떻게 할까요? 하나님이 알려주십니다. 네 알겠습니다. 여러분 하나님을 향한 갈망이에요. 여러분 이것이 내 영혼이 사막같이 하나님을 갈망하는 것입니다. 그때 사막같은 내 영혼에 생수의 강물이 터지고 내 인생에서 놀라운 역사가 나타날 것입니다. 계속해서 20절 말씀 함께 읽어보시겠습니다. 시작! 들짐승과 자칼과 부엉이가 나를 공경할 것이다. 내가 광야에 물을 내고 사막에 강을 만들어서 내가 택한 백성들이 마시게 할 것이기 때문이다. 그렇게 광야에 길을 내고 사막에 강을 만드신 이유가 있죠. 사막에 강을 만드시는 그 까닭은 하나님께서 택한 백성을 먹이시기 위함이었습니다. 하나님의 관심이 어디 있는지 알게 돼요. 하나님의 관심이 당신에게 있습니다. 택한 백성이 사막 가운데 있을 때, 하나님이 당신에게 관심이 있습니다. 그래서 강을 주시는 거예요. 자, 여기서 우리는 또한 가지, 성경에서 공통적으로 나오는 또한 가지, 인생의 교훈을 발견해요. 그것은 내가 어디 있느냐 보다 하나님이 거기 계시느냐가 더 중요하다는 거예요. 사람들은 내가 사막 가운데 있는지 도시 가운데 있는지, 그걸 중요하게 여겨요. 내가 부유한 가운데 있는지 가난한 가운데 있는지 내가 있는 위치를 중요하게 여깁니다 지형 지물을 중요하게 여기죠 여러분 그러나 성경은 그렇게 말하지 않아요 내가 도시 한복판에 있을지라도 하나님이 없으면 난길 잃은 인생이고 여러분 내가 강물 옆에 있어도 하나님이 없으면 난 목마른 인생인 거예요 여러분 오늘 내 인생이 사막 한가운데 있을지라도 거기 하나님이 계시면 하나님은 나를 먹이실 것입니다 날 먹이는 것은 조건이 아니고 상황이 아니에요 하나님이십니다 하나님이 나의 조건이십니다 여러분 이것이 우리 인생의 소망이에요 어디에 있느냐 때문에 더 이상 낭망하지 않으시기를 주님으로 축복합니다 이 밤에 하나님 만나게 되기를 간절히 소망합니다 마지막으로 우리 21절 말씀을 읽어보시겠습니다 시작 이 백성은 나를 찬양하게 하려고 내가 손수 만든 사람들이다 이것이 목적이에요 왜 광야 같은 인생, 사막 같은 인생 가운데 하나님이 길을 만들어주시고 그리고 사막 같은 그 인생 가운데 강물을 열어주시는가 왜 목마른 그 백성들을 먹여주시는가 목적이 있기 때문에 하나님의 목적 하나님의 목적인 하나님의 백성들로 하여금 예배하기 위함이에요 위하, 예배가 목적입니다 이것이 내 인생의 목적, 내가 지어진 이유입니다 여러분 이것을 오늘 깨닫게 되기를 간절히 소망합니다 그래서 오늘 우리의 인생 가운데 새로운 역사 내 인생 가운데 새로운 꿈을 꾸기를 원하신다면 뭐를 시작해야 되는가? 예배를 시작해야 한다는 것입니다 엎드리는 것이 능력이에요 여러분 이것은 절만 어떤 하나님 앞에서 굴욕적인 하나님 앞에서 비굴해져야 된다는 이야기를 하는 것이 아니에요 어떤 사람은 정말 세상의 인본주의적인 학자들은 그렇게 생각하는 것 같아요 인간이 하나님 앞에 굴복하고 엎드리는 것 그걸 매우 굴욕적으로 여기고요 도리어 하나님 앞에 고개를 빳빳이 들고 독립하는 것 이것을 마치 인간적인 것처럼 여겨요 과연 그럴까요? 그렇지 않습니다. 그것은 인간이 가지고 있는 본질을 배반하는 것입니다. 여러분 오늘 우리는 하나님 없이 살수 없도록 지어진 피조물입니다. 그래서 내가 하나님 앞에 고개를 들면 용기가 생길 것 같지만 그렇지 않아요. 하나님 앞에서 공기를 들고 독립하면 뭔가 새로운 일이 일어날 것 같지만 그렇지 않아요. 절망이 찾아옵니다. 내 인생의 새로운 역사는 내가 하나님 앞에 엎드릴 때 일어나는 것입니다. 내가 엎드리는 그 순간 나는 내 인생이 지어진 본분을 되찾는 거예요. 피조물은 피조물이 될때 가장 놀라운 일이 일어나는 것입니다. 왠제 아시겠어요? 하나님 앞에 엎드릴 때 나는 창조주 하나님을 만납니다. 하나님 앞에 엎드릴 때 창조주 하나님과 연결됩니다. 그리고 내 인생에 창조주의 능력이 나타나기 시작하는 것입니다. 예배는 내 인생의 능력입니다 여러분 오늘 이 밤에 이것이 오늘 이곳에 부름받은 까닭이라는 것입니다 오늘 이 밤에 우리가 그 하나님을 기억하면서 함께 기도하며 나가기를 원합니다 기다하면서 좌표 나갈 때 하나님 우리는 하나님의 말씀을 기억합니다 보라 내가 새 일을 행하리니 이제 나타낼 것이라 아멘 지나간 일을 기억하지 말아라 과거에 연연하지 말아라. 하나님 지나간 날에 실패를 잊게 해주십시오. 여러분 지나간 날에 절망에 붙잡히지 않게 하여 주시옵소서. 오늘 이 밤에 하나님을 바라보게 하여 주시옵소서. 어디에 강이 열리고 어디에 길이 열립니까? 사막같은. 인생에 광야 같은 인생에 강이 열리고 길이 열립니다. 오늘 이 밤에 우리가 그 고백의 길을 수방합니다. 하나님, 내 인생이 하나님이 없이는 정말 광야와 같습니다. 하나님이 없으면 내 인생은 길이은 인생입니다. 하나님이 없으면 내 인생은 목마른 인생입니다. 주님 이 밤에 나를 만나 주시옵소서. 주님 이 밤에 나의 인생 가운데 길을 열어 주시옵소서. 주님 이 밤에 나의 인생 가운데 강을 열어주시옵소서 오늘 나의 인생 가운데 새 일을 이루어 주시옵소서 오늘 그 간절한 고백이 있는 사람 소망이 있는 사람 우리 함께 자리에서 한번 일어나셔서 그리고 하나님 앞에 또 무릎을 꿇고 하나님 아버지 오늘 우리의 인생을 죽게 위탁합니다 광야 같은 인생에 있는 길을 열어주시고 사막 같은 인생에 강물을 열어주십시오 하나님 앞에 무릎 꿇는 인생이 되게 하여 주시고 엎드리는 인생이 되게 하여 주시고 더 이상 내 인과 내 능력으로 살수 있다 여기지 아니하고 하나님만 의지하는 인생이 되게 하여 주시옵소서 간절히 주 앞에 두 손을 들고 간절히 주여 한번 외치시며 기도하겠습니다 주의 땅끝 성교사가 되주세요